0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Welcome back, Money Dissectors, dan kembali lagi di podcast Dissecting Money bersama saya, Dr. Jeff Tatobing. Dan kita sudah sampai di episode ke-19, dan episode ini Saya mau kasih judul yang khusus, yaitu Be a Disruptive Doctor Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau anjurkan lagi untuk Kalau ada yang punya waktu, cek website di www.dissectingmoney.com Di situ ada banyak sekali artikel-artikel yang udah saya tulis Untuk mereka yang baru mau memulai perjalanan di dunia finance Atau mungkin orang sering bilangnya perjalanan untuk investasi Walaupun sebenarnya menurut saya sih Investasi itu jauh lebih dalam daripada itu, jadi finance secara keseluruhan juga harus dimengerti dulu. Jadi banyak sekali artikelnya yang udah saya sajikan dalam bentuk yang sederhana, bahasa penyampaian yang sederhana, jadi make sure you check the website out, dan di situ nanti di homepage juga ada button untuk subscribe, kalau misalnya mau mempercayakan email addressnya, supaya bisa dapat weekly newsletter dari Dissecting Money. Untuk bonus kepercayaan email tersebut, saya akan kirimkan ebook perdana Dissecting Money yang berjudul Pitfalls of Investing Among Doctors dan video budgeting tutorial menggunakan Microsoft Excel yang menurut saya sangat bisa dijadikan dasar untuk mengatur personal finance seorang dokter atau seorang mahasiswa kedokteran bahkan. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di situ. Dan kalau misalnya ada yang punya pertanyaan dan mau ditanyakan, Dan mau diplay di podcast ini boleh kirim melalui SpeakPipe di websitenya di SpeakPipe.com/slash/dissectingmoney. Tapi kalau ada yang mau kirim pertanyaan via email juga boleh kirim email ke editor@dissectingmoney.com. Nah saya baru aja dapat words words of encouragement dari teman saya gitu sejawat si saya yang bilang bahwa podcastnya sangat berarti karena Dibanding baca, saya lebih mending dengerin podcast dan itu bisa dilakukan sambil nyetir, sambil olahraga di rumah, sambil segala macam lah sambil masak. Jadi itu sangat efisien dan uh, ya saya berterima kasih. Artinya kalau ada yang mendengarkan dan untuk sejawat yang baru pertama kali mendengarkan podcast mungkin menurut saya ini suatu gaya yang bisa diadaptasi di dalam hidup gitu ya. Jadi daripada di perjalanan dengerin musik. dengerin radio dengan berita-berita yang kadang-kadang nggak -kadang jelas iklan-iklan kebanyakan might as well dengerin podcast kita bisa dapat ilmu setengah jam 45 menit di jalan maybe di jalanan kota Anda sekarang ini lebih baik sambil belajar kita jadi nggak buang-buang waktu gitu saya sih selalu berpikir seperti itu bahkan kadang-kadang sambil lari aja sambil jogging saya dengerin podcast gitu instead of dengerin musik. So, hopefully podcast Dissecting Money bisa jadi salah satu yang di-save dan di-follow dan selalu ada di playlist uh, podcast player uh, teman-teman masing-masing, terserah di platform apa. Oke, okay, jadi um, saya mau cerita sedikit bahwa untuk episode kali ini saya mau tekankan di kata Disruptive Doctor. Dan saya mau pesannya itu benar-benar terngiang yang di kepala sejawat si dan pendengar sekalian gitu ya. Be a disruptive doctor. In fact, kayaknya saya mau mulai sebuah tagar atau hashtag baru, baik itu di Twitter, di Instagram, maupun di social media post manapun yang saya posting, saya akan mulai sesuatu yang namanya hashtag disruptive doctor. Kenapa saya sampai mau menekankan disruptive doctor ini segininya, kita akan masuk lebih dalam dan kita bahas. Jadi, Um, seperti teman-teman dan sejawat sekalian sudah sering dengar belakangan ini kita sedang ada di disruptive era gitu dan saya selalu suka belajar dari definisinya dulu oke okay, disruptive itu artinya apa sih dan saya lihat di kamus bahasa inggris online ternyata disruptive itu artinya adalah disturbance atau problem interrupting an event jadi masalah yang menginterupsi sebuah event tapi bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang inovatif atau groundbreaking. Jadi sesuatu yang baru dan mendobrak lah gitu. Basically disruptive tuh artinya itu. Nah, tadi saya bilang bahwa kita sudah masuk di era disruptif. Era apa sih kalau ada yang udah pernah dengar ya bagus, cuma yang belum pernah dengar tuh saya mau kasih gambaran bahwa era disruptifnya begini. Karena kita sedang masuk era di mana hadirnya internet dan hadirnya social media membuat platform-platform baru, cara-cara baru yang merusak cara-cara yang sebelumnya dianggap lazim. Gampangnya gini contohnya ojek online. Sebelum ada ojek online kita tahunya adalah ya alat transportasi ya bus kereta, kemudian angkutan umum yang mobil omprengan kecil-kecil dan kemudian ojek atau bajai dan lain sebagainya. Ojeknya ojek panggil gitu ya zaman dulu. Yang pokoknya harus dipanggil dulu kemudian kita negosiasi harganya dulu tujuannya kemana, baru nanti capai deal. Baru naik gitu. Nah kemudian hadirlah ojek online. Akhirnya kita udah tahu ya. ini dan itu booming sekali. Sampai cara yang lama yaitu ojek panggil tadi mulai ditinggalkan oleh orang. gitu Karena ya siapa juga yang mau masih harus nego harga lagi. Terus harga dari abang ojek yang satu dengan yang lain belum tentu sama gitu. Tiba-tiba hadir suatu format uh, platform yang menyajikan bahwa oke. Okay, kita tinggal panggil dimanapun kita berada dia akan baca lokasi kita dia akan cari driver di sekitar kita kemudian sudah dikalkulasi harganya dan kita tinggal bayar via fintech lagi nggak perlu nyiapin cash bahkan nah ini ada satu salah satu cara yang merusak dalam tanda kutip cara-cara yang dianggap lazim sebelumnya dan salah satu contoh lainnya adalah shopping online mungkin orang-orang dulu berpikir bahwa mana ada orang mau beli barang kalau nggak lihat barangnya langsung gitu ya mungkin dulu Semua retail store berpikir seperti itu, nggak mungkin lah online shopping itu laku orang kan mau pegang barangnya, kalau baju mau coba dulu. Tapi kita udah lihat belakangan ini, ini bahwa retail store tuh mati, ojek panggilan tuh practically non-existent, masih ada cuma ya saya nggak tahu siapa yang masih pakai kecuali yang mau udah langganan keluarga. Jadi ini yang saya bilang dalam tanda kutip merusak dan menggeser cara-cara yang sebelumnya kita anggap lazim. makanya dibilang disruptif. Jadi dengan hadirnya hal-hal yang baru ini, kemudian hal-hal yang lama betul-betul tergeser, dan kalau yang lama itu tidak mau berubah, maka akan semakin ketinggalan. Jadi itu pengertian dari disruptif sendiri. Jadi kemudian disruptif dokter itu apa? Nanti kita akan masuk ke situ. Menurut saya kedokteran itu selama ini adalah bidang yang relatif belum pernah kesenggol nih sama hal-hal yang disruptif. Tapi, dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini, justru kedokteran mulai tergelitik menurut saya, dan mulai tersenggol. Dan saya jadi berpikir gitu ya, selama ini kedokteran itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat disruptif. Apa karena kita memang aman, atau memang kita selalu ada di zona aman dengan cara-cara kita yang dulu, yang konvensional gitu ya, dengan... Cara kita praktek, cara kita menjalankan pemeriksaan klinis dan lain sebagainya, apakah itu sudah aman? Menurut saya sih mungkin enggak ya. Mungkin dengan mulai tergelitik seperti sekarang ini, mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang akan menggeser gaya-gaya yang sudah kita anut selama berabad-abad bahkan. Gitu. Contohnya gini, dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini mulai bergeser dan mulai mencuat yang namanya telemedicine. Atau telekonsultation. Dan saya nggak mau bahas panjang karena terlalu banyak orang yang anti gitu ya. Dan bilang, nggak mungkin lah itu menggantikan pemeriksaan fisik dokter yang nyata segala macam. Saya nggak mau bahas karena saya begah dengarnya karena itu orang-orang yang tidak mau berubah gitu ya. Oke okay lah, kita tahu. Semua dokter tahu bahwa itu tidak akan pernah menggantikan pemeriksaan fisik. Tapi di saat orang-orang ini komplain, ada orang-orang yang actually mencoba menemukan hal-hal baru untuk dilakukan. Misalnya kemarin saya lihat video, ada yang ternyata udah bikin stetoskop jarak jauh. Jadi, pasiennya tinggal nempel di mana di tempat dia berada, kita tinggal dengerin dari HP kita dengan headphone, headset. Nah, ini kan sesuatu yang daripada kita waste time complaining, lebih baik kita cari tahu cara untuk menyempurnakannya gitu loh. Itu loh maksud saya tuh. Mungkin dulu orang-orang ojek panggilan juga mikirnya seperti itu gitu. Ah, nggak mungkin lah itu laku ojek online. Cuma nyatanya adalah orang-orang yang merasa mendapat kemudahan dengan platform itu ya akan kemudian bergeser ke platform itu dan makin banyak, makin banyak, makin banyak akhirnya cara yang lama akan ditinggal. Nah, saya nggak mau komen lebih lanjut mengenai telemedicine karena nanti pembahasannya jadi panjang. Kemudian juga mengenai personal branding dari dokter yang sudah beberapa kali, berkali-kali saya tekankan, saya suarakan bahwa ini kita lagi ada di dalam perubahan yang besar menurut saya bahwa seorang dokter harus punya personal branding. Kalau enggak, kalau kita terlalu lempeng gitu ya, artinya jadi dokter ya dokter aja, jadi spesialis-spesialis ya spesialis aja yang dibahas subspesialis ya, kemudian bahasnya itu aja terus, kehidupannya seputar itu aja terus, menurut saya sih sedang terjadi perubahan gitu banyak sekali dokter-dokter yang memulai hal-hal yang baru dan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk masyarakat dan saya kira itu jadi value juga akhirnya ke pasien gitu jadi dia mereka melihat bahwa dokter itu sebagai manusia bukan sekedar orang berjas putih yang kemudian bisa kasih obat gitu, ini Udah berubah banget pandangan masyarakat terhadap dokter sekarang ini. Jadi, menurut saya sih, kita sudah mulai tersenggol. Dunia kedokteran sudah mulai tersenggol dengan hal-hal yang baru. Dan bukan tidak mungkin terjadi pergeseran. I might be wrong, kalau misalnya memang terjadi, kemudian yang terjadi adalah kembali ke konvensional setelah pandemi COVID-19 itu, ya apa-apa. Yang penting kita udah banyak belajar daripada... branching-branching kita ke hal-hal yang baru tadi nah oke, okay. itu sekilas aja mengenai uh, kedokteran itu yang tadinya saya pikir aman tapi sekarang mulai tersenggol nah sekarang kita masuk ke poin utama sebenarnya apa sih yang saya mau disrupt ngapain tadi bikin-bikin tagar atau hashtag disruptive doctor apa yang dissecting money mau disrupt atau disturb, sebetulnya tadinya saya menimbang-nimbang gitu ya, mau gak ya saya posting dalam bentuk podcast mau nggak ya saya suarakan dalam bentuk podcast karena ini sebenarnya udah jadi pemikiran saya sejak lama cuma takutnya kalau misalnya saya suarakan ini jadi hal yang terlalu sensitif cuma karena menurut saya value yang saya pegang itu ya udah saya tetap mau suarakan ke sejawat sekalian jadi saya mau omongin bahwa saya merasa insecurity atau kegelisahan dokter akan keuangan secara tidak langsung menimbulkan friksi di dalam hubungan interpersonal seorang dokter. Saya ulangi lagi ya untuk yang bingung. Saya merasa bahwa kegelisahan keuangan seorang dokter menimbulkan friksi di dalam hubungan interpersonal dokter. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena saya merujuk kepada pengalaman saya pribadi. Saya dulu lulus sebagai dokter umum dan kemudian saya mencoba untuk praktek selama satu tahun. Bukan praktek si kerja. selama satu tahun sebagai dokter umum atau GP general practitioner. Dan waktu itu saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta. Dan ada yang menarik dari pengalaman saya di sini gitu ya, karena ternyata waktu itu slot yang ada adalah untuk jaga bangsal aja atau jaga rawat inap. Gitu. Dan saya pikir oh ya udahlah, oh, sepertinya memang begini sistemnya. Akhirnya ya udah saya ikutin, saya jaga bangsal. Dan waktu itu ya. Dapatnya ya berarti hanya duit duduk gitu kan? Artinya kita jaga pagi atau jaga malam ya udah dapat duit duduk untuk jaga G.P di periode tersebut. Nah tapi kemudian saya baru perhatikan bahwa oh, ternyata ada slot-slot lain sebenarnya, slot jaga I.G.D atau jaga I.C.U. Ya untuk I.C.U. saya nggak banyak bicara lah karena biasanya perlu sertifikasi khusus lagi, pelatihan-pelatihan khusus untuk bisa jaga di sana. Semua kemudian saya perhatikan bahwa oh Hanya dokter-dokter senior yang boleh jaga IGD. Dokter-dokter umum yang junior yang usianya masih muda belum dikasih untuk jaga IGD. Dan saya berpikir mungkin awalnya, oh ya mungkin karena memang harus begini kali, harus pelan-pelan uh, dulu mulai dari bangsal gitu. Ya, saya nggak komplain, nggak ada masalah apa-apa sama sekali gitu ya. Tapi kemudian belakangan saya baru tahu bahwa ternyata memang Slot tersebut diutamakan untuk dokter-dokter umum yang senior karena uangnya lebih banyak. Ini saya jujur-jujuran aja gitu ya. Karena kalau jaga IGD per pasien yang datang ke IGD dokter umum tersebut yang jaga dapat duit. Kalau ada tindakan dia ya dapat duit tindakan lagi. Sementara di bangsal nggak seperti itu. Kita hanya dapat uang duduk dan waktu itu kita hanya dapat uang assessment misalnya pasien baru gitu ya dan biasanya nggak terlalu banyak. Assessment pasien baru kalau kita isi lengkap tuh biasanya waktu itu saya dapat fee sekitar 15000 kalau nggak salah. Um, dan kalau misalnya ditindakan tindakan, misalnya pasang NGT, pasang katheter, baru kemudian dapat jasa tindakan lagi. Tapi ya jelas lah, uang tindakan di bangsal dan uang fee per pasien bangsal dan IGD itu udah pasti beda jauh. Untuk shift yang 8 jam di IGD sama duduk yang 12 jam di bangsal ya itu beda jauh. Jadi ternyata memang itu di-preserve untuk dokter-dokter umum karena mereka sudah nyaman di situ, gitu loh, bahwa income-nya dari situ. Oke, okay, kalau misalnya mau dibilang adat, emangnya benar ada adat begitu? Emangnya ada peraturan dari rumah sakit tertulis yang bilang bahwa, oh dokter umum atau GP yang junior nggak boleh dapat slot di IGD? Menurut saya sih nggak ada ya, nggak bakal ada rumah sakit yang menentukan tertulis hal-hal yang seperti itu, gitu. jadi ya terjawab sendiri lah ya sama sejawatan pendengar sekalian kira-kira yang membuat peraturan itu siapa jadi kembali lagi ke ujung-ujungnya duitnya berapa yang ada di slot tersebut saya pernah juga berpikir jangan-jangan karena memang keahliannya belum cukup untuk seorang GP baru e, experience-nya belum banyak lah misalnya tapi kalau misalnya memang itu alasannya kenapa nggak dibuat tentiran aja misalnya 3 bulan untuk orientasi IGD baru setelah itu bisa jaga IGD misalnya tapi enggak, waktu itu yang saya rasakan adalah ya udah pokoknya setahun lempeng saya disitu ya jaga bangsal aja tidak ada kesempatan lagi untuk jaga IGD ini adalah contoh e, riwayat saya yang pertama waktu saya jadi dokter umum nah, kemudian saya ambil residensi ke sekolah spesialis dan kemudian luluslah saya sebagai seorang dokter spesialis yang ternyata lepas dari situ sama juga yang terjadi adalah saya menyadari bahwa Untuk seorang dokter spesialis yang baru lulus dan kemudian mencari tempat kerja, yang beruntung adalah mereka yang memang sudah direkrut gitu. Misalnya menjadi staf mengajar, misalnya memang sudah ada tempat sebelumnya, udah ada ikatan kerja dan lain sebagainya. Itu mereka nggak usah terlalu pusing. Mereka tinggal masuk aja kembali ke rumahnya sebelum sekolah spesialis gitu ya. Tapi untuk yang belum punya, artinya yang lulus kemudian ya udah harus mulai dari nol lagi cari tempat kerja baru. ternyata ada tantangan tersendiri gitu karena beberapa rumah sakit atau bahkan di beberapa daerah jadi seperti ada lapak khusus gitu ya ini saya kira kenyataan pahit yang orang nggak banyak mau ngomongin tapi saya mau ngomongin podcast ini orang nyatanya begitu kok di luar sana gitu jadi dokter-dokter spesialis itu seperti bikin ini lapak gue ini daerah gue ini tempat gue cari duit Kalau misalnya lo masuk sini, lo harus dapat dulu approval dari kita. Saya sama sekali nggak mempermasalahkan bahwa sebagai seorang lulusan baru, kita harus unggah-ungguh, kita harus sopan, dan kita harus minta izin. Itu tetap harus dilakukan. Gitu. Tapi nyatanya adalah seringkali terjadi penolakan. Gitu. Dan penolakannya itu atas hal yang tidak jelas. Dan saya, ya saya sih sekarang sangat bersyukur karena saya diterima di tempat kerja yang sangat kondusif. Hubungan interpersonal kami pun baik. Cuma saya banyak dengar cerita dari teman-teman sejauh saya yang mengalami kesulitan. Karena mau coba kerja di sana, ditolak oleh peer group di sana. Nah itu istilahnya udah sering keluar lah, peer group. Oh peer groupnya nggak setuju misalnya. Dan biasanya alasannya karena, oh kami masih bisa handle kok di sini. Padahal kan sebenarnya kita lagi meminta lapak sama rumah sakit gitu. Siapa bilang lapak itu sebenarnya punya si dokter spesialis yang kerja di rumah sakit tersebut gitu. Ya, kecuali kalau dia punya saham di rumah sakit tersebut, ya lain cerita lah. Cuma most cases kan enggak. Nah, kemudian, jadi saya merasakan bahwa kalau misalnya ini terjadi terus, saya nih misalnya saya diperlakukan seperti itu sebagai fresh graduate, maka nanti saya akan menjalankan hari-hari saya, misalnya udah dapat tempat kerja, kemudian nanti suatu saat kalau saya udah cukup senior dan tiba-tiba ada dokter junior yang mau masuk, saya akan mengulangi itu lagi gitu, oh nggak bisa, dulu gue susah, dulu gue setengah mati mau cari lapak, jadi ini adalah lapak gue, lo kalau mau masuk ntar dulu, atau misalnya tunggu nanti gue butuh bantuan dulu, misalnya gitu ya, yang sering terjadikan gitu, jadi kalau misalnya ini dilakukan terus menerus, akan jadi vicious cycle gitu, baik untuk tadi cerita GP atau dokter spesialis, Begitu merasakan pahitnya, kemudian kita akan nanti menjadi seperti mereka pada saat ada orang baru yang mau masuk ke tempat kita kerja. Kemudian saya jadi berpikir ya, sorry to say, cuma ini kedokteran atau premanisme pasar. Iya dong, masuk akal dong, lapak-lapakan, ini lapak gue, ini lapak lu, itu nggak ada bedanya sama... pedagang di pinggir jalan yang sebenarnya lapaknya juga bukan lapak mereka lapak pemerintah gitu ya itu trotoar punya pemerintah cuma karena mereka disitu duluan ya mereka merasa bahwa itu tempat mereka orang baru nggak boleh disitu padahal hak milik aja enggak um, menurut saya ini sesuatu yang penting untuk diutarakan karena kalau misalnya kita jatuh lagi setiap generasi jatuh lagi ke lubang yang sama itu akan menjadi vicious cycle atau um, lingkaran setan gitu ya akan semuanya jadi seperti itu lagi Dulu saya berpikir bahwa oke, okay, memang begini adatnya. Tapi ternyata setelah kita omongin dengan sejawat yang lain gitu, everyone hates it. Semua orang nggak ada yang suka dengan praktek yang seperti ini. Bahkan kalau kita tanya ke dokter yang senior pun, mereka akan ngomongnya yang kayak, iya dulu saya juga begitu. Eh kalau misalnya dulu nggak enak merasakan begitu, kenapa kemudian ngepres ke yang bawahnya lagi gitu loh. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya. Kemudian akhirnya saya cari tahu, kenapa ya vicious cycle ini kok jalan terus, nggak bisa diputus, begini aja tiap era gitu. Keluhan yang dialami sama aja untuk setiap lulusan baru. Kemudian saya cari tahu akar-akarnya, dan saya kira sepertinya saya menemukan jawabannya. Yaitu tadi, financial insecurity. Kegelisahan keuangan seorang dokter yang menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini. Karena nggak mungkin apalagi alasannya, nggak terima orang baru, ya pasti karena tadi. Kalau misalnya lu masuk lapak gua, nanti jatah gua, pasien gua akan berkurang. Sehingga income gua akan berkurang. Ini yang saya bilang sebagai financial insecurity. Artinya kita runut lagi ke dasarnya. Saya menduga bahwa sebenarnya memang masalahnya personal finance-nya dokter-dokter tersebut yang buruk. Ya you dong, know, misalnya saya punya pendapatan, saya sebagai dokter spesialis yang sudah praktek 10 tahun, saya punya rentang gaji misalnya 80-120 juta per bulan. Kalau misalnya saya bisa mempertahankan lifestyle saya masih di 30 juta per bulan, harusnya secara matematis dengan segala cicilan dan segala macam, saya nggak punya masalah. Gitu. Saya masih ada buffer. Berarti kalau misalnya ada orang yang baru, dan misalnya nih, terus pendapatan saya berkurang, By the way, menurut saya that's not the case. Kalau misalnya ada orang baru itu bukan artinya otomatis artinya jatah kita sebagai dokter jadi berkurang. Menurut saya justru enggak. Kita dapat seseorang baru dengan wawasan yang baru bisa berpikir hal-hal yang baru sehingga kemudian kita bisa berembuk sebagai tim dan membuat hal-hal baru sehingga semakin banyak pasien yang tertarik dengan apa yang kita miliki di rumah sakit atau di tempat kita bekerja tersebut. Jadi sama sekali enggak menurut saya pemikiran bahwa dengan adanya orang baru, artinya pendapatan berkurang itu sama sekali nggak masuk akal. Kembali lagi, karena itu nggak masuk akal, jadinya sebenarnya menurut saya yang dijadi masalah adalah financial insecurity. Karena kita takut bahwa oh, pendapatan kita nanti akan berkurang. Gimana dengan cicilan saya yang ada sekarang, yang belum lunas? Gimana dengan lifestyle saya yang masih harus dicukupi setiap bulannya sekian? Jadi sebenarnya kalau personal finance-nya beres, harusnya itu nggak ada masalah. Secara psikis pun, si dokter juga nggak akan ada masalah melakukan prakteknya tiap hari. M mungkin justru malah merasa terbantu gitu ya. Seseorang yang personal finance-nya udah bagus, tahu dengan gajinya sekarang, oh cukup kok dengan lifestyle saya, lifestyle saya, cicilan saya juga cukup. Dengan adanya orang baru, mungkin dia justru akan merasa terbantu gitu. Workload-nya jadi berkurang, dia jadi lebih enak. untuk mengatur jam kerja sehingga bisa mengerjakan hal-hal yang lain, bisa menikmati hidup dan persoalan finansialnya udah beres karena dia udah beresin sebelumnya. Saya jadi terbayang cerita saya di artikel blog salah satu yang saya bilang berandai-andai ada seseorang yang namanya dokter kaya SPOT yang dikejar-kejar cicilan. Kelihatannya memang kaya, rumah mewah, mobil mewah, tapi begitu dihitung net worth-nya ternyata minus. ratusan juta atau bahkan miliaran, karena ternyata asetnya banyak yang masih dicicil. Jadi financial insecurity ini sangat penting menurut saya, dan ini yang menyebabkan vicious cycle atau lingkaran setan yang terus-menerus terjadi, sehingga, sorry to say, lagi, kedokteran jadi seperti nggak ada bedanya sama premanisme pasar. Everyone hates it, but no one's doing anything. Jadi saya merasa, ah oh, udah, daripada nggak ada yang melakukan apa-apa, lebih baik saya suarakan aja. Analisa saya dan kenapa menurut saya financial insecurity adalah akar dari semuanya ini. So I'm doing my thing by making this podcast because I want to change this. Saya mau merubah vicious cycle tadi. Saya mau memutus lingkaran setan tadi. Jangan sampai ke depannya generasi-generasi saya dan di bawah saya masih merasakan hal tersebut. Dan ini... bersangkutan juga sebenarnya dengan personal brand karena saya belajar bahwa personal branding itu kita misalnya kita punya logo gitu ya di logo Dissecting Money dimana sejawat bisa lihat logonya logo itu sebenarnya di personal branding itu melambangkan kepercayaan kepercayaan dari market kita terhadap kita dalam hal ini saya bikin Dissecting Money dan kemudian ada pembaca blog ada pendengar podcast dan ada teman-teman di grup telegram dan lain sebagainya, itu adalah logo saya melambangkan kepercayaan mereka terhadap saya. Dan kemudian saya mau bahas lagi nih mengenai logo saya. Dan logo itu kan lingkaran, kemudian kuning, ada dolarnya sebenarnya di belakangnya kalau kelihatan, dan kemudian ada tangan surgeon yang menyayat uang tersebut. Makanya namanya dissecting money. Nah, jadi ini sebenarnya adalah disruption saya. This is my disruption. Dissecting money is my disruption to this whole thing. Karena kalau misalnya intinya adalah seorang dokter spesialis yang mau jadi kaya misalnya, saya nggak perlu bikin logo dissecting money kayak gitu, saya bikin logo aja seorang dokter yang sedang mandi uang. Tapi kan bukan itu sebenarnya, saya mau tuju dengan semua ini. Yang saya mau tuju adalah setiap dokter bisa punya literasi keuangan yang baik, Sehingga personal finance-nya bisa baik, sehingga dia tidak perlu merasakan financial insecurity jatuh ke lubang yang sama seperti kasus-kasus yang saya ceritakan tadi. Jadi logo itu betul-betul saya mau menyayat bagaimana cara dokter memandang uang selama ini. Dan menurut saya itu udah salah kaprah dan baru pada saat saya lulus dan saya baca buku baru ternyata saya lihat bahwa benar. Dokter itu selalu jadi korban lifestyle, dan pada akhirnya investasi juga nggak belajar, jadilah doctors are poor investors, seperti yang selalu saya bilang. Jadi untuk pendengar, this is my disruption, and I believe that it doesn't have to be like that. Nggak perlu terjadi lagi banyak financial insecurity di tengah-tengah dokter-dokter di luar sana yang kemudian akhirnya menyebabkan friksi, gitu. Baik antara sejawat si yang seumuran atau bahkan di dalam hubungan senior dan junior. Doesn't have to be like that. Let's change it. Let's disrupt this. Tanda kutip adat tadi ya seringkali semuanya yang beginian terus kita lindungi dengan, atau dengan istilah dalam tanda kutip adatnya sudah begitu. Menurut saya enggak. So we can change this. Makanya saya tekankan saya mau mulai suatu tagar atau hashtag yang namanya disruptive doctor. so be a disruptive doctor caranya gimana supaya kita bisa jadi disruptive doctor lagi-lagi bukan artinya terus kita jadi kurang ajar terus menyeruak masuk kerja minta kerja di luar sana, enggak tetap sopan santunnya tetap harus ada tapi menurut saya cara kita memperbaikinya justru adalah memperbaiki diri kita sendiri, gak usah lihat-lihat orang di luar sana, terserah mereka mau bikin hidup orang lain susah itu urusan mereka, cuma perbaikilah diri kita sendiri gimana caranya take care of your personal finance and you wouldn't have to mess about other people's income jadi kalau misalnya personal finance kita udah beres kita mengelola keuangan pribadi beres saya yakin deh kita nggak mungkin perlu utak-atik orang nggak perlu merasa terganggu dengan orang yang mau mulai cari kerja dan cari duit di sekitar tempat kita kerja atau di tempat kita kerja Nggak mungkin karena personal finance kita udah oke okay. Kita udah tahu setiap bulan lifestyle kita segini, nggak berubah, cicilan saya segini masih cukup, bahkan saya masih punya dana cukup untuk ditabung investasi jangka panjang. Misalnya untuk dana pensiun, kah, untuk tabungan pendidikan anak, dan lain sebagainya. Jadi, urus personal finance kita itulah how to be a disruptive doctor. Caranya gimana ya, ubah diri kita sendiri dulu. Dan itu mendalam, dan itu dari segi pengelolaan keuangan pribadi. Bahkan misalnya nih ya, dengan tagar disruptive dokter ini, dengan mendengarkan podcast ini, kemudian yang berubah dan benar-benar mengurus personal finance-nya cuma satu dokter di luar sana, I would be happy. Karena artinya, di luar sana ada satu dokter, satu generasi, satu level dokter, yang nanti 5-10 tahun dari sekarang, kalau misalnya ada generasi di bawahnya yang kemudian mau bekerja di tempat tersebut, dia akan merasa terbuka. karena dia sama sekali nggak terikat dengan uang, dia nggak merasa gelisah, dia tidak punya insecurity mengenai finance, karena personal finance-nya udah beres, sehingga generasi di bawahnya yang mau masuk kerja tadi tidak akan mengalami kesulitan, dan bisa bekerja sebagai tim, dan akhirnya di tempat tersebut ya jadi makin maju gitu, bidang yang mereka geluti, kedokteran misalnya spesialis atau subspesialis yang mereka geluti. Saya akan senang sekali kalau misalnya ada satu aja dokter yang berubah, Karena mendengarkan podcast ini. Jadi dengan itu, I will close with that note. Be a disruptive doctor and take good care of your personal finances so that you don't be a slave of money. See you in next podcast episode. Bye bye. Belajar finance itu tidak musti rumit dan merepotkan. Jadi kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer, bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.